1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. A atuação da Tech Tools Ventures tem como objetivo fazer investimentos junto a startups na área da saúde que possam alavancar o uso da ciência e tecnologia dentro da rede estruturada pela própria gestora de negócios, que compreende atualmente mais de 2 mil hospitais. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Jeff Plants, presidente da Tech Tools Ventures, fala da estratégia da empresa e comenta as iniciativas que vem Sendo levadas adiante com o propósito de encontrar novas oportunidades no segmento da saúde. Jeff Plants, é um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. É um prazer, Fábio. Jeff, conta pra gente um pouco da atuação da Tech Tools Ventures como gestora de negócios e especificamente quais são as linhas de atuação de vocês.
0: Fábio, a Tech Tools Ventures nasceu bastante tempo atrás, mais de 20 anos para a gestão de participações, negócios da família, e há cinco anos a gente tem dedicado a gestora a projetos de Venture Capital em Healthcare, basicamente na área de saúde. É engraçado, quando a gente falava há cinco anos atrás em Venture, o pessoal falava de Private Equity. Se a gente falasse há quatro anos atrás como Venture Especialista, o pessoal falava, puxa, mas não é tecnologia Ventures? <risos> e hoje os Ventures Especialistas estão ganhando força. Né? Então, o nosso foco é fazer investimentos na área de saúde que possam alavancar o uso de ciência, tecnologia e inovação dentro da, da rede de negócios que a gente montou. Então, a gente hoje é parceiro do setor filantrópico no Brasil. São mais de dois mil hospitais. Então, a gente tem a facilidade de testar soluções, de, de fazer com que elas avancem dentro de um ecossistema bastante robusto, né? como eu estou te dizendo, mais é de 2 mil hospitais. Desde é, próteses, passando por genética, passando até por soluções de gestão e tecnológicas também. Nosso foco está dividido em dois estágios, um early stage realmente, se de Série A, né, que é um fundo, o primeiro fundo que a gente criou em 2017 foi nessa linha. A gente terminou o desinvestimento desse fundo agora, com seis anos agora em 2021, um ganho bastante expressivo. Criamos o fundo 2 em early stage e aproveitamos para criar um outro fundo de growth para investimento em séries B até D e estamos preparando, ensaiando para entrar em private equity com algumas opções de aquisição, todos eles focados em saúde.
1: Você tocou num ponto interessante nessa primeira resposta a respeito dessa abordagem tecnológica e do venture capital. A abordagem tecnológica tem desempenhado um papel decisivo junto ao contexto da saúde. Vocês já identificavam essa oportunidade há cinco, seis anos?
0: Sim, isso para nós estava claro no âmbito da transformação digital, principalmente porque o comportamento do, do paciente ou o comportamento dos novos profissionais de saúde não ia ficar fora do que é o comportamento de mercado. Então isso a gente já identificava como oportunidade. Mas a gente foi um pouco além. A gente vê que o que realmente causa transformação na área de saúde são soluções científicas que exigem um tempo de investimento, nível de validação e outras características de que exigem prazo, esforço, bem mais robustas. né? Então, a gente criou, há cinco anos atrás, uma rede global de parceiros, né? hoje envolve mais de 100 centros de pesquisa e desenvolvimento em 38 países, que tanto gera para nós um deal flow muito especializado quanto permite que a gente faça benchmark para soluções que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Via de regra, as soluções que têm sido desenvolvidas no Brasil acabam contando com um apoio muito maior nosso para que a tecnologia tenha um nível de robustez, de patentes, de desenvolvimento científico muito maior do que elas têm. Então, acho que é uma contribuição que a gente dá para o ecossistema de saúde. Né? Além de olhar a tecnologia, olhar o que realmente vai transformar o setor a médio e longo prazo.
1: É, como é possível conjugar o tempo tempo da pesquisa científica, da descoberta, da validação e da implementação das soluções, com o timing dos investimentos. É possível fazer essas duas frentes andarem no mesmo passo ou vocês entendem que há uma demanda específica para cada uma dessas frentes?
0: Olha, a gente teve que se adaptar a essa realidade. O que você está colocando é, é perfeito. Tanto o timing quanto o nível de investimento da área de saúde, eles são bem diferentes. O que alguns gurus dizem, né? o tempo de desenvolvimento de soluções de saúde ele costuma ser muito maior, muito mais alongado, mesmo porque você lida com a questão de agência reguladora, você precisa cuidar de questões de segurança do paciente, de homologação, você precisa de testes muito mais sofisticados para uma solução rodar. Então, esse tempo é estendido. E o tempo também chama mais capital. Além disso, você tem um fator que é um risco grande na área de saúde pela complexidade do setor. E risco acaba, muitas vezes, afugentando um pouquinho o investidor. Então, o investidor investe em tecnologia, muito mais focado em gestão, né, quem tem apetite para venture capital, outros em tijolo, que eu brinco, né, em hospitais, mas poucos têm parceiros como, como a Tech Tools, tão especializados para permitir uma avaliação mais profunda de investimento em ativos de alto grau de sofisticação e que trazem maior rentabilidade. A maior prova que, que a gente tem disso foi o nosso fundo 1, a nossa primeira experiência, onde a gente teve um retorno para o investidor de mais de 13 vezes capital investido em seis anos. Então a gente levou isso a, ao máximo. Não necessariamente a gente vai conseguir esse mesmo nível de retorno nos fundos porque a gente estava pegando realmente algumas coisas muito no começo. Eu acho que é possível dar retornos expressivos com um bom gerenciamento de risco e trabalhando esse time e esse gasto. O gasto com investimentos robustos, faseados, e esse timing com um eu flow bem mais expressivo do que são outros, normalmente, da área de venture capital.
1: Sabido que investimentos desse nível elevam as investidas, as companhias, as empresas investidas, ou mesmo as iniciativas, no caso das startups, para um outro patamar, para um outro nível. Ainda assim, pelo menos olhando de fora, a impressão que se tem é que o segmento da saúde é mais reticente a esses investimentos mais agressivos. É uma impressão equivocada da minha parte, ou a experiência de vocês mostra que isso acontece de fato.
0: Não, não é um equívoco dizer o que você disse pelo seguinte: hoje você consome uh, 10,5% do PIB global é gasto com saúde, 10,5% do PIB global. Porém, 1% dos investimentos é feito, são feitos no mundo hoje são feitos na área de saúde. Então isso mostra bem claramente essa teórica falta de apetite. Obviamente que a pandemia Está mudando esse cenário né? e está mudando rapidamente e os investidores estão buscando oportunidades na área de saúde que, que fujam do tradicional, do tijolo e da tecnologia. Um exemplo que eu gosto de citar é o da Revo, que essa empresa é uma prótese revolucionária que custa o preço de um pé de madeira do SUS com uma altíssima qualidade, onde a gente usou alumínio reciclado de blocos de motor da Toyota. Né? Lançamos essa prótese nas Paralimpíadas do Japão e ela está mudando a vida de um monte de pessoas que têm uma prótese de baixo custo, alta qualidade, que não demanda um serviço tão sofisticado como é o serviço das ortopedias hoje. Então, esse é um exemplo. Eu posso citar N outro outros exemplos na indústria de biotecnologia com medicamentos genéticos. A própria vacina da Pfizer é um deles, né? que é baseada em RNA, baseada em biotecnologia. Você tem vários tipos de drogas, por exemplo, para tratamento de câncer, de doenças raras, que estão chegando, que são extremamente mais sofisticadas, que são baseadas em tratamento genético e que, ao mesmo tempo, são muito mais simples de aplicar. Então, ao invés de uma formulação específica de três a quatro horas de um tratamento de quimioterapia super complicado, com efeitos colaterais enormes, dentro de um hospital, você pode ter uma aplicação subcutânea na casa da pessoa com uma observação de 20 minutos, com efeitos muito mais resolutivos. Então, é uma pena que o Brasil, de uma forma geral, ainda está no desafio do genérico, né, que a gente brinca, quer dizer, olhando muito pouco para essa sofisticação. Então, é o papel da Tech Tools ter esse olhar global, investir nisso e ajudar a trazer isso para o Brasil.
1: Jeff, você mencionou o fator pandemia pelo menos duas vezes aí na sua última resposta, e eu queria trazer esse tema para esse instante. De que modo a pandemia impactou a iniciativa de vocês, falando exclusivamente aqui dos investimentos? Houve mais apetite nesse período ou vocês retraíram os aportes por conta desse cenário de incerteza nos últimos dois anos?
0: Olha, a gente teve uma aceleração em geral, dos investimentos já realizados, porque a demanda aumentou significativamente por estruturação, por compra de produtos e serviços inovadores. Então o valuation de algumas companhias somavam em torno de 80 milhões de reais, foram para mais de um bilhão de reais de valuation de algumas companhias investidas pela explosão de demanda que houve. Então a gente acabou dedicando mais capital para os negócios em pauta, pela demanda de crescimento, e a gente acabou perdendo um pouco de braço que estruturar mais braço agora nesse, nesse ano de 2021, no final de 2021, para seguir com os investimentos, porque o apetite ele aumentou e o apetite do investidor também aumentou. Quer dizer, a gente tem visto o LP tradicional, né, o Limited Partner tradicional, que parava em dezembro e voltava depois do carnaval, trabalhando no dezembro, janeiro, <risos> com oportunidades direto, quer dizer, olhando isso de uma maneira muito interessante, inclusive os LPs internacionais. Só para te dar uma ideia, a gente tem uma negociação agora no final do mês de fevereiro em Nova York com alguns investidores de tecnologia que vem na América Latina um mercado importante e que estão super entusiasmados com a possibilidade de ter projetos de alto nível na América Latina, baseado em, em genética baseado em inovação, em economia circular. Quer dizer, eu acho que a questão é você ter projetos de qualidade e você, como gestor, ter realmente um gerenciamento do ecossistema que dê uma segurança para o investidor que você tenha aonde colocar e aonde escalar aquele produto que você está investindo. Eu acho que essa é a fórmula que tem feito a gente crescer durante esse período.
1: Recentemente, o Ministério da Saúde avançou no debate a respeito da criação da plataforma Open Health. Para o nosso ouvinte, que não está tão ambientado a esse assunto, o que o Open Health significa em termos práticos e como é que isso afeta diretamente é, o cenário da Tech Tools?
0: Olha, o Open Health é um cenário que a gente já previa há mais de um ano atrás. Então, como a gente tem uma parceria, uma aliança estratégica com o sistema filantrópico, hoje são dezenas de operadoras filantrópicas e centenas de hospitais, a gente acabou implantando, há seis meses atrás, um modelo de Open Health dentro dessa rede, dentro desse ecossistema, cujos outros atores desse cenário, né? outras associações de operadoras, outros grandes uh, players, vem olhando para isso de forma muito positiva. O que, que é o Open Health? O Open Health é você poder enxergar a sinistralidade do paciente na carteira do outro. Então, você precisa de informação para isso. Parece impressionante que a informação que a gente tem hoje, oficial, e que é prestada pelo DataSus, né, ela não atende à saúde suplementar. Quer dizer, 77% aproximadamente da saúde do país é tratada de forma pública e o outro percentual, os outros 23%, aproximadamente 48, 50 milhões de, de usuários da saúde suplementar, não tem uma troca de informação, não tem um acesso à informação tão robusto. É fundamental que você tenha esses dados, ou que dados né específicos de sinistralidade, à disposição do próprio paciente que muitas vezes não tem isso digitalizado, pensa de uma forma simples. Quem hoje tem todo o seu histórico de saúde digitalizado? Pouquíssima gente. Então, a partir do momento que a gente mantém o histórico de saúde do paciente digitalizado e a gente conecta várias fontes de dados, a gente consegue oferecer para diversas operadoras uma forma, de, uma forma saudável de competir por aquele paciente de acordo com o perfil da carteira que ela se propõe a atender. De repente, numa região onde tem mais beneficiários, depende de um perfil de faixa etária, um perfil de doenças crônicas ou um perfil de saúde... Que aquela operadora se, se propôs a tratar. É o que aconteceu com a Prevent Senior. Guardadas aí as devidas ocorrências recentes, o grande sucesso da Prevent Senior foi focar num público que era negligenciado ou esquecido, digamos assim, das grandes operadoras e que eles passaram a fazer um trabalho focado e competente na mitigação de risco desses pacientes. Né? E a hora que eles fizeram isso, eles começaram a ganhar valor. O Open Health vai fazer com que você enxergue quais são os vazios assistenciais, os perfis epidemiológicos, que você enxergue oferta e demanda de uma forma mais precisa, beneficiando a todos. Não só o paciente, que é o primeiro beneficiado com tudo isso, mas também as operadoras que querem melhorar o seu nível de
1: serviço. E a Tech está mais preparada para esse ambiente do, nesse instante?
0: A Tech Tools é um prestador de serviço desse ambiente. Né? A gente vê muitos investidores fazendo investimentos em em planos de, baseados em tecnologia, colocando centenas de milhões de reais em planos baseados em tecnologia, com, com empresas que têm valuation de serviço. A que tu acha esse posicionamento inadequado. A gente se posiciona com investimentos robustos em empresas de tecnologia que possam atender a grande gama de empresas de serviço que tem no mercado, porque essas empresas vão precisar desse tipo de tecnologia e vão competir com essas que estão surgindo. Então eu não acredito que essas novas operadoras estão surgindo, vão ter sucesso, digamos assim, tão pouco dinheiro, apesar de serem centenas de milhões, tão pouco dinheiro que eles estão colocando num jogo que é bem mais pesado.
1: Quanto à crítica, Jeff, de que o Open Health atende aos empresários da saúde, como é que você especificamente reage a isso? Eu sei que isso não se direciona especificamente ao caso da TechTools, mas é só para a gente pensar num ambiente mais macro.
0: Falar dos empresários da saúde é dizer que existe hoje a saúde suplementar do país, o que existe em muitos países. Quer dizer, você tem uma saúde pública e uma saúde suplementar. Falar que isso não atende aos empresários, quer dizer que não atende a uma gama de quase 50 milhões de pacientes que hoje consomem a saúde suplementar. Você pega países, por exemplo, como a Noruega, que é um outro parceiro que nós temos, que tem uma saúde pública de altíssima qualidade, onde o paciente também quer ter acesso à saúde pública, à saúde privada e quer ter poder de escolha mediante pagamento. Então, o empresário existe porque ele toma o um risco de uma oportunidade. A gente negar o, o, o interesse privado para a melhoria da saúde é uma visão um pouquinho distorcida do que é o mercado no mundo, né? E, e ah, e outra coisa, o movimento que existe hoje global é de privatização dos sistemas públicos de saúde. A Arábia Saudita, que tem um sistema que depende dos shakes e tudo mais, mas que é público, já está privatizando esse sistema, já há alguns anos. Outros países vêm privatizando boa parte do sistema público. No Brasil, por incrível que pareça e pouca gente sabe, o sistema já é privatizado com as santas casas e os pais filantrópicos, que hoje atendem mais de 60% da demanda do SUS no país. E nem por isso, com o um interesse empresarial que não seja legítimo. O interesse é um interesse filantrópico. Não gera o, o lucro. Ele gera, efetivamente, o reinvestimento no próprio sistema.
1: Quais outras frentes, Jeff, você observa como tendências fortes para iniciativas na área de saúde, pensando nas startups que você eh, tem observado nos últimos tempos?
0: Não tem como não destacar o principal tema, que é a parte genética. O que a gente chama de medicina 4P, né, que é você trabalhar a medicina de forma preventiva, preditiva, personalizada e participativa no sentido financeiro, ela passa pela genética. Então, a gente anunciou recentemente um investimento nessa área, inclusive, muito surpreendentemente no Brasil, tá? e por um desafio daquilo que eu falei que a gente vem fomentando o mercado para várias iniciativas aqui no Brasil, mas de cada cinco startups que a gente vê nos países mais desenvolvidos no mundo, basicamente, quatro têm alguma solução baseada em genética, né? ou usam a genética como algum tipo de preditor de doenças. Então isso vai gerar um impacto, por exemplo, em planos de saúde, em operadoras, de você poder fazer um mapeamento genético, um planejamento de carteira de longo prazo. Na indústria de seguros, por exemplo, a mesma coisa. Outra área muito forte é a questão dos IoTs, do sensoriamento. Hoje você tem muito erro humano ou falta de captura de parâmetros quando o sistema está sobrecarregado e você está vindo aí com um conjunto de sensores ou grupos de sensores gigantescos tem sido desenvolvidos Desenvolvidos para todo tipo de censuramento. Então isso também, os IoTs são uma grande tendência e a gente tem, tem visto muita coisa bacana acontecendo. A própria indústria de biotecnologia, as novas drogas, as drogas mais modernas, elas revolucionam os protocolos de tratamento. Então o que a gente fala de eficiência na gestão, de soluções de eficiência na gestão vai ser completamente transformado. Então muitas soluções tecnológicas hoje que estão prezando por melhorias de gestão vão ser atropeladas ou basicamente vão ter que dar várias voltas para se reinventar para o que vai mudar no curto prazo. E eu digo curto prazo, eu estou falando de 5, 10 anos, que é um curto prazo para a área de saúde.
1: É correto acreditar que a disrupção tecnológica tem potencial para baratear a oferta de serviços na área da saúde? Ou essa é uma projeção utópica demais?
0: Não só ela é verdadeira essa afirmação que você tem, como a gente tem exemplos claros. Eu vou pegar um outro país nórdico, que é a Dinamarca, né, que a gente tem, tem um acordo de cooperação muito estreito com eles. A Dinamarca, com a questão de soluções genéticas e mapeamento genético nos últimos anos, barateou o custo da saúde em aproximadamente 30%. 30%. Então, para você ter uma ideia do tamanho do impacto que se tem dessas novas soluções ou dessa disrupção em termos financeiros, ela, na verdade, não é que ela é uma disrupção em termos financeiros. Ela é, talvez, a única oportunidade de sustentação do sistema de saúde, um sistema que hoje está em torno de 10% do PIB e que cresce, em média, 1% ao ano em termos de consumo do PIB. Isso é impagável a médio e longo prazo. Eu acho que é a única saída, além da afirmação ser correta. <risos>
1: É, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
0: Fábio, obrigado você. Uma baita oportunidade aí falar para os teus ouvintes e a gente está à disposição para quaisquer esclarecimentos e fica, se possível, o nosso contato à disposição.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba @PodcastRioBravo